1: That's Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de
2: la Torre.
3: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hoy es viernes, viernes de prudencia. Estamos en esta nueva etapa de la pandemia y bueno, está las ciudades de Colombia lentamente reactivando la vida social, la vida cotidiana, la posibilidad de ir a restaurantes también a parques, por favor cuídense, por favor no se crean que esto no ha terminado, para que podamos seguir viviendo la vida como la conocíamos, toca cuidarse ahora especialmente. Vamos a estar en breve con Mau y Ricky, son unos muchachos absolutamente encantadores, son los hijos de Ricardo Montaner, pero además han tratado ellos solitos de hacer una carrera y de hacer un proyecto musical independiente del talento y obviamente de la sombra de su padre y la verdad que son regios así que vamos a estar con ellos en momentos los pueden ver también en el Facebook Live de Blue Radio para que vean nuestra entrevista que la grabamos en medio de la pandemia esta semana en la tarde y los conozcan y es también una buena excusa para escuchar un poco a Ricardo Montaner que siempre nos cae bien bienvenidos a Mesa blue
1: y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque Te mojes Amor mío
2: Zonas Futuro es transformación,
3: es confianza, es participación ciudadana,
2: es legalidad, es seguridad humana,
3: es fortalecimiento comunitario,
2: es desarrollo territorial. Con, Con Zonas, Zonas futuro, futuro construimos el presente, el presente
3: para, transformar para transformar el futuro, el futuro de, de Colombia. Colombia. Zonas Futuro, construyendo, transformando y preservando. Gobierno de Colombia. Este domingo, en Sala de Prensa Blue... La reapertura que inició Colombia es la misma en los demás países del continente. Hacemos un recorrido por los países del vecindario.
2: El COVID-19 es un virus que no se cansa, nos dice un epidemiólogo colombiano, que es a su vez una de las voces más autorizadas del tema en los Estados Unidos.
3: Las víctimas de Interbolsa se quedaron viendo un chispero. Ni les devolvieron la plata, ni hubo justicia para los responsables del descalabro.
2: Y Juan Piz González y su creador Alejandro Reaño nos hablan de su nuevo libro, en donde nos cuentan qué es lo políticamente incorrecto en Colombia. Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio, aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos
1: Banco Popular, siempre se puede Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado
3: Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Señoras y señores, esto no es una historia de la vida real, pero a veces uno mete la pata. ¿Cómo dice? No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá? Si supiera dónde te voy a besar ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Será que con mi comentario tan desubicado ofende a tu papá? Que cuando se llama viejita va a estar tan buena como tu mamá. No, 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 no. Perdóname, no sé si yo lo puedo Qué peor
3: no puedo, quedar, no puedo quedar. Bueno, pues me da una felicidad infinita estar con estos chicos con Mau y Ricky aquí en Mesa Blue. Mírenlos, qué jovencitos además Ay. y qué talentosos.
2: Ay, qué bella qué tú, nos no. felices de estar aquí hablando contigo, felices de estar en Colombia, así sea a través de una
3: llamada Zoom,
2: pero, pero la verdad es que muy contentos y muy felices.
3: ¿Ustedes están en dónde? ¿En Miami?
2: En Miami, en casa sí. de Mao ahorita.
3: En Miami. ¿Y ustedes tienen una conexión con Venezuela o no tanta?
2: Por supuesto, es, es donde esa es nuestra casa, es donde nacimos. Eh, y, y lamentablemente no hemos podido ir hace mucho tiempo, pero, pero sigue siendo muy parte de nuestra historia, muy parte de nosotros. Eh, cada logro que logramos, cada cosa que hacemos eh, es para llevar el nombre de Venezuela en
3: alto. Y, y han podido ir hace cuánto fue la última vez que fueron a Venezuela por ejemplo casi en 2012
2: sí ocho años
3: hace años estaban chiquitos y el acento venezolano cómo lo conservan por el papá
2: por no toda yo la creo gente, que es porque sí. o sea, somos amigos de muchos venezolanos estamos constantemente bueno nunca se nos quitó nosotros tenemos aquí en Miami como casi 20 años ya viviendo y, y seguimos hablando como hablamos pues pero pero mis papás tienen mucho que ver Nuestros amigos tienen mucho que ver y, y, y obvio A mí este acento no quiero que se me vaya nunca Que es, que es el que lo encargo Con orgullo, sin duda no
1: quiero conocer a tu papá Porque sé que si me
3: Bueno chicos y el, y ustedes dos en el en el proyecto musical que tienen quién hace qué quién compone quién manda
2: Ricky oh, trabaja guapo. Ricky trabaja yo no hago nada ¿Y, y yo trabajo cobras? y Mao Posa <risa> Mao como es el guapo del grupo lo único que hace es sonreír quitarse <risa> la camisa y hacer así no, y yo me y eh, por eso eh, le pagan eh, y... un
3: montón de plata <risa>
1: sí <risa>
2: claro mira la verdad es que eh, tenemos una dinámica muy cool que hemos logrado conseguirla a lo largo de los años, siento que um, nos hemos dado cuenta con tantos años trabajando juntos, fíjate que nosotros llevamos desde que yo tengo 12 años, tengo 27 ahorita trabajando entonces eh, es lindo porque hemos encontrado una fórmula y, y una clave que, que está basada completamente en la admiración y el respeto entonces entonces eh, al, al tener esas dos cosas, uno los egos como que desaparecen, ¿no? Entonces es muy cool, porque yo tengo muy claro que Ricky es muchísimo mejor que yo haciendo muchas cosas, y me dejo guiar por él en esas en esas eh, miles de cosas en las que él es mejor que yo. Entonces muchas veces siento que las bandas eh, tienen, tienen, son tan, tan cabezaduras o tienen el ego tan arriba que, que les es difícil entender que en una banda puede haber más de un líder. Um, y que en realidad Ricky es mi líder en mil cosas eh, Ricky es mi líder en mil cosas y yo soy a veces su líder también
1: cántame Bobby Ricky sí sí aunque estaba buscando yo sigo guardándote a ti el lugar y por más que lo intente yo sé que ninguna te va a cambiar yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Al aire si tú te vas, no te vas porque la vida, vida se me va yendo y yeah. sí, yo te quiero para mí no te mí, quiero para compartir para como, como hielo en el desierto. Hielo.
3: ¿Qué es mejor que tú, Ricky, Mau?
2: Bueno, en muchas cosas. Por ejemplo, yo considero que Ricky es mejor que yo escribiendo, cantando, eh, cantando como guitarrista, como performer, como ser humano y como eh, amante. Es, no, esa sí no sé. <risa> esa no sé qué tanto. No, mentira. pero que le
3: aprende a Mau?
2: No, es que te, te digo mm. la verdad... Eh, primero que nada lo que dice no, no es cierto, nosotros, eh, lo que sí es cierto es que la admiración es, es la base de nuestra relación, ¿no? entonces eso, y, y debe ser la base de, de, de todas las relaciones, el respeto y la admiración, eh, sea de hermanos, de, de colegas, de novios, de pareja, lo que sea, eso yo creo que es, es algo clave, y en el caso de Mao, eh, yo creo que él es quien le da, si, si bien es cierto que, como dice, yo soy una locomotora que estoy todo el tiempo haciendo, creando, buscando, cambiando, haciendo, o sea, creando ideas, etcétera, Mau es el corazón que le da también, yo creo que un significado más allá a es, al mensaje. O sea, no, nos damos cuenta, gracias a Mau y a su aporte a la banda, es que, que, no, que nuestra, nuestro propósito va más allá de la música. La música es el vehículo para poder llegar a miles de corazones y comunicarles un mensaje de amor desconocidos.
1: Sí, sí. apenas somos dos desconocidos con ganas de besarse con ganas de que pase lo que pase apenas somos dos desconocidos No sé cómo explicar lo que te estoy viendo, me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo ma. No lo entiendo, dime si de mí te estabas escondiendo Tú también ya y yo apenas conociéndote. Te bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener
3: pues obviamente lo de ser cantante lo llevan en la sangre, porque pues Ricardo Montanero obviamente es una institución para la música. Pero, ¿en qué edad, ¿a qué edad comenzaron a cantar? ¿O a comenzaron lo, a, a, los... a darse cuenta de que, le, de que lo suyo era el canto?
2: Bueno, a los 12 empezamos a hacer nuestro primer disco, pero ya llevábamos varios años queriendo hacerlo. Ricky y yo nos criamos, eh, no solo obviamente con nuestro padre ahí, sino que también nos criamos... Eh, jugando a ser Cervando y Florentino entonces desde muy chiquito nos moríamos por hacer un disco juntos y nos moríamos por trabajar y por, por salir de gira y por hacer cosas ¿no? entonces eh, la verdad es que nuestros padres no, nos un poco como que nos aguantaron y nos decían no nosotros queremos que ustedes tengan una infancia más o menos normal dentro de lo que de lo que existe y obviamente ya que viajamos tanto entonces nos dijeron que todavía no podíamos hacer un disco. Ya a los 12, creo que por cansancio, nos permitieron empezar a hacer música, un disco y tratar de ser eh, firmados por alguna disquera. Eso se tardó como cuatro años en, en que sucediera, que nos seguían diciendo que no y que no y que no con las disqueras. Y dos es, años más y salió nuestra primera canción, que qué. después de ese momento, que eso fue en 2011, pasaron seis años siete años casi eh, a que sacáramos una canción que sí conectara con el público que fue mi mala que fue ese primer sí. esa primera canción que nos cambió la vida pues.
1: ¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estaría tocando timbre en otra
0: puerta? ¿Quién iba a pensar que con mi billetera Estaría comprando
1: pan en otra tienda? No estás presente lo que yo haga por la calle A ti te gusta más Si tú no quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Luego si me da la
0: gana, vos y yo dejamos claro el juego, vos vi malo y yo a tu mala. Hay unos días que ando loca por ti, te
1: veo y quiero todo lo que traes ahí. Y luego ya no quiero nada así, yo estoy así, así. Tú no lo no puedes parar, cada mañana quieres más.
3: fue como que la rompió, pero ¿por qué les decían que no cantaran si tenían talento desde chiquitos? ¿O ustedes de golpe consideraron estudiar otra cosa o ser algo distinto a ser artistas?
2: ¿Nuestros papás, dices tú? Sí, con lo que sí, decía ustedes,
3: yo. ¿Ustedes? en algún momento dijeron, pensaron que podían hacer algo distinto a ser artistas? No, ¿o esa fue la decisión más. de toda la vida de siempre? Sí, desde,
2: desde siempre íbamos a ser cantantes desde chiquitos. Pero yo creo que todo lo que vivimos es para poder contar la historia hoy en día como algo diferente, o sea, si todo hubiesen funcionado tendríamos 15 y 12 años, eh, capaz y ese estereotipo de que la gente piensa que las cosas se nos, han, se nos han dado más fácil porque somos hijos de Montaner, hubiese sido algo real, pero pasamos 13 años picando piedra, buscando oportunidad, eh, en como sea, para lograr, para lograr hacer un nombre en la música y y eso se tardó para nosotros 13 años. Hay gente que les toma cinco meses, hay gente que les toma cinco días, hay gente que le toma que no les llega nunca. En nuestro caso fueron 13 años de, de intentarlo, hasta de persistir.
3: Bueno, y les ha dado frutos. Ahora tienen este nuevo sencillo que se llama Papás, que está siendo muy exitoso. ¿Por qué le pusieron ese nombre?
2: Porque Papá. habla sobre los papás de, de la novia de uno, de la, de, de o sea, de, la de los suegros. pues. Y, y la verdad es que es una canción, cuando, cuando empezaba esta cuarentena, Ricky y yo tomamos la decisión que queríamos hacer un disco que hablara de, de cosas que no necesariamente han sido habladas dentro de una canción. Y que queríamos hablarlo, o, o que no han sido habladas, o que capaz y no han sido dichas de esa manera o desde esa perspectiva. Eh, y esta canción, eh, como tal, me acuerdo hablar con Ricky sobre que, que aunque es un chiste que es tan recurrente y que, que anda prácticamente en cualquier generación, en cualquier parte del mundo siempre existe el chiste como que eh, de los suegros, ¿sabes?
1: Probablemente, tu papá y, sí, y aplaudiendo. Solo por un accidente No sabía que tu padre estaba presente Que tomo mucho, que fumo mucho Ya me lo han dicho Y con eso lucho Que tomo mucho, que fumo mucho Ya me lo han dicho y no lo escucho
2: Y nos pareció súper curioso que todavía eh, eh, No existiera alguna canción que hablara de eso Entonces Ricky y yo dijimos ¿Sabes qué? Vamos a hablarlo, vamos a decir algo Desde, también un poco desde el humor Porque sentíamos que no había otra manera de hablar de los suegros eh, sin ofender. <risa> sí, al menos que fuera pero les ido, el humor.
3: les ha ido bien con los suegros o regular?
2: Muy bien, bien. O sea, sí. bueno, a mí me ha ido, alguna vez me ha ido mal, sin duda. Yo siento que yo soy como el estereotipo en fotos. Si me ven en fotos o en videos, como la pesadilla de cualquier suegro. O sea, tatuado, piercing, pero pintado. Y... Sí, sí. Claro. bueno, gracias, gracias a Vanessa, <risa> te lo agradezco. Gracias sí. por agregar. Eh, sí. Ya vemos a quién no le gusta el pelo. No, bueno, no, exactamente. A mí sí, me gusta, pues.
3: pero es que, sí me gusta, pero es que yo no soy la suegra de ustedes. Entonces. Claro.
2: Pero si fuese nuestra suegra, el, el pelo diría bueno y ese pelo qué tal. Bueno, exactamente. Y después me conocen y se dan cuenta que soy un un osito de peluche, un pan de Dios.
3: Y ese no? pelo, ese pelo de dónde salió.
2: Ok, esto, vamos a hablar de mi pelo. Me encanta porque eh, a ustedes lo escucha mucha gente y quiero y quiero dejar esto súper claro. Yo, hice, yo me hice esto del pelo, no, nunca lo había visto antes en nadie, ¿no? Lo hice hace cuatro meses cuando empezamos a grabar estos videos en junio, ¿no? Eh, y acabo de ver ayer eh, que Neymar se hizo el mismo pelo, ¿no? Entonces, eh, me encanta porque me encanta inspirar a la gente, me encanta me encanta imponer moda, ser claro. me encanta hacer tendencia. Pero claro, el problema es que cuando, cuando, se, lo hacen, eh, cuando se lo hace Neymar es que eh, ahora soy yo el que se lo copió a Neymar, aunque Neymar se lo haya hecho cuatro meses tarde.
3: Entonces, por ahí ya voy a
2: andar caminando por la calle, si no existiera la cuarentena, obviamente, y me va a decir, Ay, wow, tiene el pelo como Neymar, y voy a, 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 y a explicar. Carlos, mira, déjame enseñarte esta fotico de junio, <risa> esta fotico de junio que habla de que, de que Ay, se ve clara aquí la evidencia que ya yo no tenía este pelo y mira este videito de él en... Agosto, tres meses tarde
3: Bueno, pero a ti Te luce más que Neymar, yo creo Me parece Yo que estoy de acuerdo,
2: yo soy más guapo
1: Me <risa> enamoré <risa> Es que okay. pa' ver una película besándote Si tienes ganas de comer, tú solo dime Para empezar a calentarme aquí en el cine Ay. Un peligro, me como me excitó okay.
3: Bueno, con los suegros bien, y con sí. las suegras, es que lo de las suegra creo que ya es otra cosa. Mira, ¿no?
2: yo te voy a decir algo. M primero, mis suegros son paisas, así que ah. ya de por sí, te puedes imaginar que soy el tipo más afortunado del planeta, número uno.
3: Claro, porque estás casada con una colombiana, eso sí es por ya es una fortuna. Por supuesto que sí,
2: por eso lo digo. Eh, pero aparte de eso, mis suegros son lo máximo. Y son, o sea, yo cada vez que voy a, a la casa de mis suegros, yo siento que me estoy quedando en, una, en un hotel siete estrellas. Mi suegra me ama y se derrite por mí como me derrito yo por ella. Ella puede, o sea, la verdad es que yo me babeo por mi suegra porque ella no puede ser. Entonces, claro, a mí me salió muy bien, gracias a Dios. Y ese miedito que tenía yo antes de conocerlos se me quitó al instante cuando los conocí, porque como todos los colombianos, son tan cariñosos que yo me derretí al instante. He
1: subido, he bajado, he cruzado otros labios, pero aquella noche me hallé. He muerto de alivio nadando en tu río y me bebí la sed. Por haber... Un rincón a tu lado Escrito una historia sin fin He tejido un nieto de algodón y de... ¡Hola, Mo!
3: conociste a la
2: esposa colombiana? En Medellín, yo estaba de gira con Andrés Cepeda yo estaba, eh, Andrés Cepeda nos había invitado eh, a ser parte de su gira, estábamos en ese momento eh, en un programa en Colombia que, que era bastante conocido y eh, un amigo mío que de hecho fue parte de ese programa
3: Esto es La Voz, ¿no?
2: Exacto, fue La Voz claro. y uno de mis amigos que de hecho estaba en, nuestra, en nuestro equipo de La Voz eh, nos invitó a un, a un lugar donde él iba a cantar, allá. Él estaba cantando y nos dijo, oye, vengan a apoyarnos. A ellos dos no les gusta decir que era una discoteca, pero era, era una vale. discoteca. O sea, <risa> no, yo, vale. digo, yo digo, se conocieron en una discoteca, se conocieron de fiesta. No era una fiesta, era un concierto. A no ver, un concierto, nuestro, amigo, no, 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 no. nuestro amigo, que yo lo amo, sí. ¿ok? Yo amo a nuestro amigo, pero él canta, él estaba cantando en una banda de covers en una discoteca. Que entonces, claro, que todo el mundo se ponía a bailar, no era un concierto no, de pero ¿sabes? Yo en una rumba más a uno le gusta decir que se conocieron en una rumba y no entiendo por qué cuál es el problema bueno no, si además uno ya
3: conoce los amores de, de la lo, lo la más, verdad, más importante de los amores de la vida es conocerlos en la rumba porque eso es sinónimo de no sé cuál es es que no, no, siempre cada vez que acéptalo. yo
2: digo se conocieron en una rumba empieza no, 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 no fue una rumba es fue, que esta historia de quién es ¿De quién es esta historia? Mira. Así que Hola. se puede callar. Se puede ¿En hacer... una
3: discoteca paisa la conociste?
2: En una discoteca paisa extraordinaria donde estaba un amigo mío cantando, punto. Ya, sabes que se
3: acabó <risa> la historia,
2: <¿se> te ya. <risa> Cállate, chico.
3: <sí. risa> ¿Y qué? ¿Y eso fue como amor fue, a primera vista ¿o qué? Sí lo
2: fue. La verdad es que sí lo fue. Yo, yo desde que la vi me enamoré y me quedé pero pegado ahí y bailando literal porque era una rumba. <risa> eh, Qué ganas de joder el de, las de mi hermano, ¿no? Eh, pero sí, eh, al final fuimos fuimos como larga distancia por dos años y medio. Estuvo, salimos eh, por dos años y medio a la distancia, nos veíamos cada tratábamos cada mes, pero eso mi billetera no me permitía que fuese todos o los días. No, uno puede ser más bueno porque Neymar, pero no uno no juega mejor fútbol ni tiene más plata. <risa>
3: Sí, es que lo del sueldo en dólares, que eso es
2: una cosa. Ay, Dios mío. Pero al final, después ella se termina mudando a Miami eh, a trabajar y, y pues sí, y me casé con ella porque no había otra opción en lo absoluto porque yo me derretía y yo sabía que yo me iba a casar con ella en el momento que la vi.
0: Como si no te conociera, ey, el corazón se me acelera. Como una noche pasajera Como te explico lo que siento, bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche
1: ninguna yo tocó
3: diferenciaste, de que ese romance era en serio, a diferencia de... de, de no, ¿no? Ahora sí. Eh, siendo, ahí me supongo que uno siendo artista famoso, pues tiene un montón de fans que eh, mira, se coquetean. ¿Cómo hace uno para saber este si es en serio y este no?
2: Bueno, digamos que en ese momento no me conocía tanta, o sea, <risa> la verdad es que a nadie le importaba <risa> quién era Mau, ¿sabes? Eh, pero pero, eh, no sé, o sea, yo creo que tuvo que ver un poquito en ese momento, eh, yo de hecho no estaba buscando para nada tener nada serio, yo me acuerdo perfecto ese, esa, esa época de mi vida, y yo decir, ahorita es, es cuando menos quiero, o sea, porque aparte acaba de explotar todo lo de la voz, nos estaba yendo, o sea, mejor de lo que nos había ido antes, y yo decía, nada serio, y obviamente Dios eh, eh, tenía otros planes, y se rió, y yo en ese momento... Eh, me acuerdo perfecto, uno que cuando yo le fui a dar un beso ella me dijo que no, y eso a mí me atrapó, eso yo, en ese momento que eso ella es dijo pura que no, maña
3: yo, de colombianas así somos los colombianos cuando ella dijo
2: que no, yo ahí en ese momento dije me jodí esto no va a ser algo así tan tan chill, esto va a ser una relación larga, y yo dije bueno así ahí fue, y literal me quedé pegado y, y, y aquí sigo feliz
3: Ay, qué dicha, pues me encanta. Todavía sí es parte... darle el beso. <risa> no, qué parte, parte importante del corazón sea colombiano. Y el de Ricky, Ricky sí, soltero.
2: No, 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 yo tengo novia, de Argentina, no, no me he casado, pero, pero sí es una, es Argentina. Y como es Argentina, y esto es de Colombia, seguramente no vamos a pasar el mismo la misma cantidad de tiempo hablando de mi historia de amor, por lo, lo no, cual es que Esas argentinas son
3: furiosas.
2: No, ella es lo máximo, la verdad es que lo maxi eh, allá la conocí en una rumba no la no. conocí en... No, en Instagram
3: la ah, vi por qué Instagram bonito.
2: la vi por Instagram y le, di, le le daba le daba likes de, de coqueteo y ya, ya ahí después fuimos a Argentina a cantar un concierto le invité al concierto nos vio obviamente era importante que me viera eh, cantando primero en escena para para, eso, para ir ganando puntos de sexapil y, y ya después le invité a cenar y fuimos como entre varios amigos, ahí sí, a cenar y a rumbear.
3: Y se enamoraron. Y ahí
2: quedó, ya quedó jodida la vaina. Yo te vi acompañada,
1: me acerqué y no lo estabas, te pregunté qué te tomabas y me jodí. Nunca he sido bueno para ser amigo Para ser honesto no es lo que quiero contigo Y la verdad es que yo no sé cómo he vivido sin ti y yeah. Apágame este fuego, mami No estoy respirando casi. Apágame este fuego, mami Nació desde que te conocí Ay, por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale 20 de sorpresa
2: conocí al suegro uh, yo tenía todo el plan armado para ir con manga larga quitarme los piercings y tal cuando, pero se me olvidó por completo y cinco segundos antes de que abrieran la puerta estaba yo abatonándome la camisa para no, por sí. lo menos estar un poquito más decente y, y nada pero gracias a Dios se enamoraron así tal y como soy
3: <risa> Chicos, ustedes cantaron con John Legend Los invitó a Bigger Love ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo termina uno con John Legend?
2: No tengo ni idea hasta el día de hoy Pero eh, siempre lo hemos admirado Y, y para nosotros, o sea, desde que me acuerdo John Legend siempre ha sido una persona como, como super allá arriba ¿no? Entonces, eh, estamos en medio de la cuarentena haciendo este disco eh, Yo... Estaba, en ese momento, nos estábamos quedando... Ese es el perro de Ricky que se llama Mao. Perdonen por el... Por el Lee, no. <risa> eh, ¿Se, ¿Se llama Mao yo el
3: perro de Ricky?
2: Sí, se llama Mao. ¿Puede ser este esa vaina? No. Sí, <risa> yo sé. ¿Qué este? Mira, entonces, estaba haciendo yo una parrilla para mi familia. Y mi manager en ese momento nos, nos avisa que existía esta posibilidad. Pero nos avisó un poco como si fuese una... O sea, cualquier cosa, como, oye, eh, llegó fulano, ¿sabes? Cualquier cosa. Y, y yo me acuerdo perfecto que dejé la parrilla a la mitad y nos fuimos, Ricky y yo, corriendo al estudio a poder escribir y grabar la parte para que él no se arrepintiera. <risa> <risa>
1: The world feels like it's crumbling Every day another new something But in the end, in the end Can't nobody do us then I just wanna think about loving We got a big love Won't ever give it up, all, all, no We got a one-way ticket love We ain't got no place without, nothing can stop this, no one can stop us. Oh.
3: Lo
2: máximo hemos aprendido mucho de él en solo los dos meses que tenemos de conocerlo sin duda
3: y, y pero siguen en contacto con él o fue una grabación y ya o qué fue y,
2: no hemos hemos estado en contacto con él desde que hemos, desde desde que salió la canción hacemos oh. hacemos promos juntos y, y, y hacemos entrevistas juntos y, y es súper raro la verdad porque o sea raro bien porque de repente le hacen preguntas a él sobre Maui Ricky y él empieza a decir, Well, Maui Ricky. I heard when I first heard Maui Ricky. Yeah. <laughs> sí, <Y> Ricky que <laughs> con caras obviamente de fans, súper, súper, súper fans.
1: Y si mal no recuerdo, hasta la ropa te quité. ¿Qué fue? No me hagas yo no sé qué fue. Si hasta te desperté con un café. Quiero que me perdone, no lo vuelvo a hacer. Nah. Aunque no es mi culpa, siempre me regañas. No hay hombre que no tenga sus mañas. Pero a ti me engañas. Lo han pasado dos horas y tú ya me extrañas.
3: Ustedes, no ese, me... esa picardía y esa amistad que tienen y esa complicidad. Y Richie es como montadocito, ¿no? la Con el qué? perro, güey. En Colombia hay una palabra que es un término que es montadocito o sea que te molesta, que hace sí. es irónico, ah, que sí, te, sí. te toma el Yo pelo, sé. le pone le pone al perro el nombre tuyo. Sí, ¿Esa sí, es sí. Con pinchería de dónde viene? Desde siempre ¿O, o se ha ido consolidando con los años o cómo bueno. ha sido?
2: Ricky con los años ha ido como que En decadencia. En
3: decadencia.
2: Es que los viejos se van poniendo como insoportables, ¿no? O sea, como cuando hay una mayor, mayor que ya es como impertinente que te dice, oye, vos, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo le vas a decir eso? ¿sabes? Típico como, bueno, eso me pasó a mí, pero prematuro. O sea, me pasa a los 29 años. Tú sabes que ayer, me da mucha risa, ayer estábamos celebrando eh, el aniversario de mis papás y Ricky eh, se, se puso a hacer como cualquier cosa típica de Ricky eh, que da risa pero que da como que vergüenza al mismo tiempo y mi mamá en vez de mirarlo a él y regañarlo por algún motivo me mira a mí como que diciendo no vas a hacer nada ¿sabe? Y yo me lo volteo a mi mamá y le digo mamá ¿por qué me miras a mí? Y dice si te lo creas, no, no Ustedes no son más muy ricos, pues, contrólalo. <risa> Ay, Dios mío, me reí mucho. Uno le pone color a la familia.
3: Sí, es una familia bonita, divertida, ¿no? En alguna oportunidad pudimos entrevistar en este programa a, a, a su padre y la pensamos genial porque terminó siendo un personaje. Pues a mí me sorprendió un montón porque era divertidísimo. divertidísimo Él es muy, Sí, además de tener ese talento infinito tiene un sentido del humor muy parecido al de ustedes.
2: Sí, él, él, él ha aprendido mucho de nosotros. <risa> 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 qué Qué, qué. <risa>
3: esto de componer, ustedes le han compuesto a Thalía, le han compuesto a Bosé, le han compuesto a Ricky Martin, a Cristian Castro. ¿Quién compone? ¿Cómo es la cosa? ¿El uno compone, el otro pone la música? ¿O no, los dos
2: hacemos todo. ¿no? Hemos ¿Se sientan juntos
3: y si la letra y la música? ¿Qué va primero? ¿Cómo es?
2: Depende, sí. pero en el caso nuestro, nosotros nos dimos a conocer dentro de la industria primero como compositores, escribiendo a Ricky Martin, con Maluma... Eh, el, la, sin el Sin Pijama Bueno, el Sin Pijama vino al mismo tiempo que El, que el, el Mala sí. y por ahí Pero, pero Talía, etcétera eran, eran artistas que le habíamos ya escrito Canciones y, y gracias a eso Para la prensa y para la gente Dejamos de ser los hijos de Montaner A ser ah, los que escribieron la canción Vente pa' acá de Ricky Martin y Maluma Los que escribieron tal canción Y después fuimos los, los que cantan Mi Mala Y después empezamos a ser Mau y Ricky Gracias a a las canciones que siguieron, pues ya no tiene novio, eh, con Yatra, desconocidos, La Boca, etc. Sí, Hace rato rato
1: no, la, la, ven, la, y no la, la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia.
3: Pero cómo es el proceso de escribir una canción? La letra bueno, no es sé. primero, la música es primero. En nuestro caso, hacen guitarrita la, le hace qué hacen? ¿Cómo lo hace? La música ha primero. O sea, eso?
2: Eh, nosotros ah, no, nos gusta muchísimo primero eh, tener toda la melodía de la, de la canción, eh, escribir toda la melodía para después meterle la, la letra un poco como rompecabezas. Eh, a, a toda la canción, pero si sí, comienza con la melodía. La melodía, de, to, y también depende. O sea, sí, no estamos. Es, durante este álbum, muchas veces ha empezado con el concepto. O sea, en el caso de papás, empezó con el concepto de decir, Exacto. oye, quiero escribir una canción sobre los suegros. Ok, ay, que puede decir algo, no quiero conocer a tu papá, sé que si me, me vas a matar. Eso, eso vino primero, y después alrededor de eso, pues armamos el resto de la canción. Uh -huh.
3: ¿Y Montaner les opina sobre las canciones que componen o no mucho? Bueno, sí, veces.
2: Eh, sí de hecho, o sea, no siempre le encantan o les gusta o, o nos dice, bueno, yo cambiaría tal cosa, como el caso de Desconocido, él dijo que, que quería cambiarlo, de que, que para él le hubiese encantado cambiar el, la, la, la cagamos. Ganamos. Y nosotros le dijimos que bueno, que, que gracias. Eh, pero que al final así era como, como nosotros nos comunicábamos. Y gracias a Dios, yo creo que hoy en día ya, ya entiende eh, lo de la palabrita.
3: No, pues claro, lo que es que Montaner con ese romanticismo y ese señorío que va a permitir una, una palabra de esas en una canción. Pero él lo dice pero también, y nada, sí, es sí. Es que sí. Claro, pero claro. no canta así.
2: No lo ponen las canciones, es que antes yo creo que los artistas también tenían un filtro diferente a la hora de escribir canciones, o sea habían eh, capaz en su vida personal hacían ciertas cosas no en el caso de nuestro padre, hablo en general como que capaz hacían algo pero en las canciones parecían otra cosa hoy en día con las redes sociales y la transparencia es difícil hablar de cierta manera y decir bueno no, pero con, eh, en mis canciones no hablo así, pero en Instagram sí, y entonces ya la gente ve como que esa, esa desconexión y y nos conecta con el proyecto, nos conecta con las canciones Entonces como la gente nos ve en las redes Es como nos ven en persona Y es como nos ven en, en nuestras canciones también De hecho, este álbum Refresh y, y esta canción Papás Si tú la escuchas, ya sabes más o menos Cuál es nuestro sentido del humor Y qué manera nos comunicamos, etcétera ¿no? Oh, no. Señoras y señores you're. Esto no es una historia de la vida
1: real Pero a veces uno mete la pata
3: el tema de, eh, de la melodía, del sonido de esta canción está muy distinto a lo que ustedes han venido haciendo pues últimamente, le están metiendo como eh, influencias como ustedes lo han dicho en otras entrevistas que tienen antes, porque deciden arriesgarse con este cambio de sonido.
2: Mira, eh, perdón, la, la cuarentena yo creo que ha servido para nosotros como nuevo punto de partida, sí. ¿no? Y para todos los seres humanos, hemos dedicado este tiempo para darnos cuenta que lo más importante que tiene cualquier artista, más bien, o sea, cualquier ser humano realmente, es su identidad, ¿no? Y, 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 y eso que hacen que, que, que los hace diferentes a todos los otros artistas, ¿no? Y en nuestro caso tiene mucho que ver con nuestro sentido del humor, con las influencias que tuvimos creciendo, eh, creciendo con música latina y música americana también. Escuchábamos Blink-182, Eminem, eh, Alejandro Sanz, eh, Daddy Yankee, o sea, un poquito de todo. Eh, creciendo que, que hoy en día puede llegar a ser eh, el sonido de Mau y Ricky, ¿no? Entonces, nos metimos cuatro meses y medio en una casa, eh, apagamos prácticamente redes sociales, teléfonos, Spotify, sin escuchar nada de radio, nada de, de qué era lo que estaba sucediendo, qué tipo de música es la que está funcionando, y dijimos, hagamos exactamente lo que nos, nos, pro, nos provoque, así metamos la pata, como artistas nos vamos a sentir que estamos proponiendo algo diferente. Y eso fue lo que hicimos. Y cuando salió la canción nos miramos con Mao nos dimos la mano, dijimos, bro, si nadie escucha esta vaina, por lo menos como artistas nos vamos a sentir plenos porque realmente pusimos algo nuevo en la mesa. No somos un paraguas dentro una, de una canasta de manzanas, ¿no? Y de, de, definitivamente dices tú, ah, wow, ¿qué es esto? Dentro de, ¿sabes? ¿Qué hace un paraguas dentro de una canasta de manzanas? Muchas veces podrías decir que esto queda si lo botas, o podrías decir buenísimo está lloviendo afuera así que me prefiero llevarme el paraguas que la manzana entonces eso es eso es lo que perseguíamos con, con, con copiado full hay mucha gente que, la, que ha escuchado y visto la canción el, el challenge se ha viralizado hoy en día se vienen también las canciones en éxito por a ver qué tal le está yendo en TikTok y, y ver que está el número uno en TikTok es como canción la canción más viral es una locura más sí. de medio millón de videos en
1: tres semanas y que lo hicimos una vez en su casa.
3: Y para los que no hemos hecho el reto, ¿cómo es, Mau y Ricky?
2: Eh, mira, tú estás pidiendo que, que, que te enseñe, o sea, tú quieres un tutorial de ya, este reto. Qué, qué, qué ok. Manera. Dale, Mauro, dale. Yo no no no, no 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 no. eso no es cierto, sí, sí, sí. pero lo que sí te puedo decir, nosotros no lo creamos a propósito porque si lo hubiésemos creado hubiese sido un desastre. Eh, pero te puedo enseñar los primeros pasos, porque si no después yo yo no cobro por cantar, pero por este tutorial sí. Así que eh, <risa> te lo a muestro. Ver. A ver, Mau, dale. Uno primero va a wow, el wow, ¿verdad? Que que es como super común en TikTok. Tú haces wow. Y después tienes que hacer el no-no, ¿verdad? Quiero conocer a tu papá, uh, uh, porque sé que si me ve me y, va a matar. Y te, te escondes, abres, tienes que hacerte como la cachetadita y, y te va a matar, así, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo decirle, decirle que, estoy que estoy loco por ti? ¿Cómo, ¿Cómo? decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu
3: mamá si supiera Pero que lo haga Carolina, te voy a besar? Es que, <risas> que lo haga Carolina, porque que lo hagamos nosotros no tiene ningún chiste. Que lo haga ella, que es la que le va a costar. No, 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 que no, que lo hagan sí, todos no. nuestros oyentes de Mesa, Ulu y Vane.
2: Exactamente. Vane, Pau y Carolina. Las oh, tres las quiero ver haciendo. <risa> Mira, Vanessa. <risa> Ay, Dios mío, te quiero, Vane. No, no, eres lo me, máximo. Qué felicidad poder.
3: Yo honestamente me quedaré aquí hablando con ustedes, pero los managers de ustedes me están regañando y me están mandando mensajes por todo lado. Que ya, que qué hubo, que tienen
2: un montón de Y <risa> en que somos encantadores, ¿verdad? Mar?
3: No, yo sé. Pues obvio que son encantadores. Eso es lo más Qué máximo. barbaridad. Yo tuve que parquear por acá en una esquina para poder sentarme a charlar porque esta hora para mí es súper difícil también. Pero cuando vuelvan a Colombia, que espero que sea pronto y que podamos conocernos uh -huh. en persona y echar lora me prometen que nos vemos en mi cabina de radio para que nos veamos y para que veamos todo y, y pasemos risa ¿Y El tapabocas? Los sí, lo del tapabocas es ya como parte de la vida de uno, pero...
2: Sí. Sí. <risa> Oye, te queremos, gracias, las queremos, Pau, Caro, Vane, gracias por este espacio tan hermoso que nos brindan. Um, yo creo que ustedes tres no se imaginan lo que significan para nosotros. Yo siento que ustedes no se han dado cuenta cuánto Dios las usa um, para permitirnos mandar este mensaje de amor que estamos tratando de mandar a toda la gente, que es mucha, la gente que los escucha a ustedes, así que las queremos eh, y nos vemos muy pronto si Dios quiere.
3: El gusto es realmente nuestro, que dicha tenerlos en este programa, qué dicha que nos muestren su música, su talento me parece Ricky que te quedó muy bien el corte que le copiaste a Neymar, sigue haciendo o sea... <risa> se te ve muy bien y los espero Oye, aquí en Colombia.
2: Si me hace, si me hace jugar fútbol como él y facturar igual, no tengo ningún problema. Yo, yo ando por ahí diciendo que se lo copié.
3: <risa> no, chao, 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 chicos. Familia. chao, chicos, gracias. Chao, chao.
1: A tu voz, yeah. será que somos dos? Te está pasando a ti. Será que lleva rato pensando en mí? Y cuando tú te quieres dormir, tu cuerpo se acelera por mí. ¿Dónde estás? Sí, uh! sí, yo sigo